0: Salut la communauté des Curieux Intelligents Comment ça va ce matin Super content et impatient de te retrouver pour cet épisode 22 de Ensemble Impactons Demain. Alors pour poser le contexte et que tu comprennes un peu pourquoi je suis dans cette énergie-là, je viens de passer une heure à enregistrer l'épisode que tu vas écouter. Une heure au complet, vraiment, c est, c est, c est, ça m'était jamais arrivé. Je ne te parle pas du montage, etc. Juste, mon enregistrement a duré une heure, tellement j'avais d'informations sur le sujet que je veux te présenter aujourd'hui. Je t'avais parlé de l'interview de, de Caroline Jurado, des Crypto de Caro, que j'ai réalisé avec elle. Ça a été un super moment et les épisodes sont montés et prêts à être diffusés. Mais... Le hasard du, du calendrier fait que j'ai découvert cette semaine les transports possibles du futur. Les, vraiment, je ne te parle pas de science-fiction, hein. je te parle de projets pour certains qui sont en cours d'homologation, euh, pour certains qui sont déjà même en précommande sur le site des constructeurs. Bref, des, des, des projets qui vont voir le jour demain, euh, dans, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans, dans cinq ans, mais qui vont voir le jour et qui vont changer notre manière de nous déplacer. Le sujet de la mobilité, si tu as écouté euh, l'épisode euh, sur le rapport du GIEC que j'ai fait, dans lequel je t'explique hein, euh, ce qu'il faut retenir et, et en quoi il y a quoi, enfin, qu'est-ce qui impacte euh, notre empreinte carbone, eh ben, les transports ont une bonne part là-dedans. Donc, si tu n'as pas écouté, c'est l'épisode 15, euh, « Ce qu'il faut retenir de la synthèse euh, du GIEC », eh bien, je t'invite à aller l'écouter. Et puis, cet épisode et cette série d'épisodes que tu vas avoir, finalement, eh bien, euh, porte sur les transports du futur. Et donc, je fais le lien, bien entendu, avec l'épisode 17, les transports et leur impact réel. Euh, si tu ne l'as pas écouté, eh bien, je t'invite à aller l'écouter de façon à être très au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais te présenter d'abord les technologies sous-jacentes au développement des transports futuristes. C'est une partie de l'enregistrement que j'ai effectué aujourd'hui et puis tu auras les autres parties dans les épisodes à venir. En l'occurrence, je vais te présenter des projets de transport futuriste. Mais aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le fait que la possibilité que la mobilité change demain vient du fait que euh, on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent ceci. Je vais te parler, bien sûr, un peu d'intelligence artificielle, mais je vais te parler surtout euh, de l'Internet de des objets connectés. Je vais te parler de, du LIDAR et je vais te parler du cloud computing. Donc, je te laisse euh, avec ce premier épisode de notre série sur les transports du futur. Aujourd'hui, on parle très peu de transport, on parle des technologies sous-jacentes et je te retrouve à la fin euh, de cet épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Pour les technologies euh, qui permettent, en fait, l'émergence de ces nouveaux modes de transport, j'en ai sélectionné 4. Il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait parler de la 5G, on pourrait parler vraiment de, de beaucoup de choses. Moi, je t'en ai sélectionné 4 qui sont les plus courantes, je dirais. Et donc, c'est l'Internet des objets, c'est l'intelligence artificielle, c'est le LIDAR et c'est le Cloud Computing. Alors, l'Internet des objets, toi, tu connais ça sous la forme de les objets connectés. On va parler de ça parce que c'est vraiment ça, l'Internet des objets au départ. C'est tout ce qui est... Euh, objets connectés, ta montre connectée, ton téléphone, les enceintes connectées. Ben ça, c'est déjà de l'Internet des objets. En fait, c'est un système de, de, de connexion, d'interconnexion même, entre des dispositifs informatiques ou entre des machines ou entre des objets, ta montre, ton téléphone, etc. Mais ça peut aussi être entre des animaux ou même entre des personnes qui sont finalement munis, euh, euh, on appelle ça des identifiants uniques et ils ont la capacité, enfin ce système-là, l'Internet des objets, ça donne la capacité de transférer des données sur un réseau. C'est-à-dire depuis quelque chose, personne, objet, animal, etc., comme je t'ai dit, eh bien là, on envoie des données vers un réseau. L'Internet des objets, en fait, ça, ça permet de, de connecter des objets qui sont physiques euh, à Internet des objets euh, du quotidien. Hein. Euh, J'ai eu, par exemple, une ampoule, euh, petit, petit clin d'œil euh, à mes beaux-parents, euh, qui m'avait offert une ampoule euh, connectée. Et qui, euh, c'était une ampoule qui faisait enceinte, également. Elle avait un jeu de lumière, tu pouvais changer les, les, les lumières et tu pouvais diffuser de la musique sur cette ampoule. Bah, ça, c'est un appareil connecté. Il y a des dispositifs médicaux qui sont connectés, il y a tout ce qui est appareil portable de manière générale, tout ce qu'on appelle les appareils intelligents aussi, ou encore euh, les feux de circulation routière dans, dans des villes intelligentes. Tout ça, c'est des appareils du quotidien et qui sont finalement des, des objets physiques connectés à Internet. L'idée, c'est que les objets connectés, elles, ils peuvent transmettre des données en continu aux applications de l'Internet connecté, sans recourir à des lecteurs sur site, à des personnes qui vont aller voir ces informations. Et ça permet finalement aux entreprises, de manière générale, d'analyser en temps réel les données. Et donc, elles peuvent économiser de l'argent, bien entendu, euh, en évitant ou en modifiant une mauvaise euh, orientation stratégique, de manière générale. L'Internet des objets, ça représente en fait un, une énorme opportunité commerciale en, en lui-même, hein, l'Internet des objets. Et l'augmentation bah, du nombre d'appareils connectés et la croissance de l'Internet des objets, bah, ça affecte déjà le fonctionnement de notre monde, des entreprises, mais aussi des particuliers. Je te prenais l'exemple tout à l'heure de des enceintes connectées. Tu rentres chez toi, tu parles à ton enceinte et puis elle te met de la musique. Voilà. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et ça a un impact aussi sur, eh bien les véhicules du futur parce que ben, ces véhicules sont aussi des objets du quotidien et ils pourront, et ils peuvent même ce qui est déjà le cas pour un certain nombre de véhicules, être connecté à Internet et transférer des données en direct sur les réseaux. Et donc, tu imagines bien, par exemple, si tu as déjà utilisé euh, Google Maps, Waze ou tout autre logiciel euh, GPS, et même ton GPS d'ailleurs hein, à l'époque, euh, juste le GPS, je ne parle pas du GPS dans le téléphone, mais juste un GPS le, euh, de différentes marques, eh bien, ce GPS, il était connecté euh, euh, via satellite pour te donner la circulation. Et puis, petit à petit, ces GPS se sont mis à se connecter à Internet, ce qui fait que tu pouvais avoir même des informations en temps réel. Le trafic, un accident sur la route, euh, un itinéraire bis avec un, un truc sympa à visiter, etc. Ça, c'est grâce à l'Internet des objets que ça a pu se développer. Et donc, l'Internet euh, des objets, il peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que euh, l'agriculture, la santé, la logistique, l'industrie, etc., etc., etc. Dans l'agriculture, par exemple, euh, il peut être utilisé pour améliorer la productivité des machines et du personnel et réduire... De la même façon, les coûts et puis également participer à la création de nouveaux modèles économiques. Dans le domaine de la santé, l'Internet des objets, ça peut permettre des diagnostics à distance, ça peut permettre le suivi de services médicaux pour fournir des meilleurs soins plus rapidement à chaque patient, tout en gérant de manière générale l'environnement de santé de manière plus efficace. Donc voilà, ça, c'est pour l'Internet des objets. Je ne rentre pas plus dans le détail. Dans les sources, tu as euh, des informations, mais c'est pour te, te, te dire, voilà, cette technologie-là, elle va avoir une place dans les véhicules du futur. C'est déjà le cas. La deuxième technologie dont je voulais te parler, eh c'est bien entendu euh, l'intelligence artificielle. Alors, je t'ai déjà fait un certain nombre d'épisodes sur l'intelligence artificielle, hein, c'est les épisodes 5, 6 et 7, euh, où je te parle de l'intelligence artificielle, de ses origines, je te parle du fonctionnement. Euh, J'ai prévu de faire d'autres épisodes parce qu'il y a tellement d'avancées dans ce domaine que je te parlerai à nouveau eh bien, de ChatGPT et, et de son fonctionnement, mais également d'autres modes d'intelligence artificielle. Et donc, je t'invite à aller écouter les épisodes 5, 6 et 7 si tu souhaites en savoir plus sur ce domaine-là. Euh, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail euh, aujourd'hui euh, plus en avant, disons. Par contre, je vais te parler d'une autre technologie qui s'appelle le LIDAR. Le LIDAR, en fait, c'est l'acronyme d'une expression bien entendu en anglais, hein, comme beaucoup de choses, qui veut dire, qui dit « light detection and ranging ». Alors, mon anglais est toujours pourri, hein, comme tu peux l'entendre. Mais euh, en gros, en fait, c'est une méthode de télédétection par laser qui permet de mesurer la distance entre un objet et un émetteur-récepteur laser euh, en calculant en fait, le temps euh, bah de, 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 du faisceau lumineux, si tu veux, combien de temps il met euh, pour faire l'aller-retour. Cette technologie elle permet en fait, de cartographier de manière générale un environnement en 3D avec une très, très grande précision en mesurant en fait, les distances et les intensités lumineuses du laser. Euh, le LIDAR il est utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la, la robotique, pour la détection et la reconnaissance d'obstacles. Euh, il aide à la navigation des, des véhicules autonomes, hein, dont on va parler après. Euh, il permet la cartographie aussi euh, des berges, la surveillance de certaines zones sensibles, euh, ou, ou la détection d'intrusion, euh, des alertes météorologiques, de euh, la topographie, etc. etc., etc. En fait, c'est composé d'un laser, d'un scanner et d'un récepteur GPS spécialisé, on va dire. Les avions et les, les hélicoptères, c'est les deux plateformes les plus, euh, comment dire, les plus couramment euh, utilisées pour acquérir, acquérir des nouvelles données LIDAR sur des, des zones qui sont très, très vastes. Et il y a deux sortes de LIDAR différents. Il y a le LIDAR topographique qui utilise un laser proche infrarouge pour cartographier euh, la Terre. Et il y a le LIDAR euh, bathymétrique qui, lui, utilise une lumière verte qui pénètre dans l'eau pour mesurer euh, les élévations des fonds marins et, 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 et les lits des rivières. Voilà, ça c'est pour le LIDAR, et tu verras euh, dans, les, dans les véhicules dont je vais te parler, eh c'est vraiment une technologie hyper importante pour tout ce dont on va parler pour les déplacements du futur. Et enfin, la dernière technologie dont je voulais te parler et que tu connais aussi, ou en tout cas que tu utilises sans doute, même sans le savoir peut-être, c'est le cloud computing. Donc le cloud, le cloud computing, pardon, donc le, le, le nuage informatique en français, ou informatique en nuage, je ne sais pas dans quel sens on le traduit d'ailleurs. Euh, mais c'est une pratique qui consiste à utiliser des serveurs informatiques qui sont pas chez toi, ou, ou, en, ou ils peuvent même être chez toi d'ailleurs, hein, parce que tu peux le faire toi, tu peux créer tes propres serveurs. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu sois connecté via le réseau Internet et que tu puisses, eh bien, euh, euh enregistrer, héberger sur Internet, euh, stocker, gérer, traiter des données euh, sur un serveur qui est distant plutôt que sur ton appareil directement ou plutôt que sur un serveur euh, local ou sur un ordinateur personnel. Ça, c'est ce qu'on appelle le cloud computing. C'est une infrastructure dans laquelle tout ce qui est euh, puissance de calcul, euh, stockage, bah, c'est géré par des serveurs qui sont distants et les gens se connectent par le biais d'une connexion Internet sécurisée. Ce qui est hyper intéressant pour les entreprises, en tout cas, mais également pour les individus, ben c'est qu'il y a une réduction du coût total de, de, de l'informatique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, même toi, hein, à titre personnel, d'avoir des serveurs chez toi, de, un cumul de disques durs, des choses qui font des répétitions pour enregistrer sur différents supports pour au cas où il y en ait un qui lâche, etc., etc., tu prends un abonnement sur un cloud, alors Google, Apple, Amazon, enfin bref, tous les grands GAFA et d'autres boîtes infomaniaques pour la Suisse eh bien, pré, euh, proposent des services de cloud qui te permettent d'enregistrer des données à distance, de manière sécurisée, de manière protégée. Et, euh, et tout ça pour un coût, entre guillemets, assez euh, réduit parce qu'on parle de quelques centimes ou quelques francs ou euros euh, par... Euh, par mois. Donc c'est vraiment beaucoup plus avantageux que de créer ton propre serveur chez toi. Voilà pour le cloud computing. Et donc ça, bah, c'est déjà utilisé aujourd'hui euh, par beaucoup, beaucoup de gens, euh, et particulièrement bah, par les entreprises, euh, pour une large variété de services notamment bah, le recrutement, euh, les logiciels de paye, la gestion euh, des relations clients, c'est tout ce qu'on appelle euh, les CRM. Il y a beaucoup de CRM qui sont reliés à, donc des, logiciels, hein, qui sont reliés à des clouds. Euh, des, il y a des logiciels de réunion virtuelle tu vois, qui se sont développés beaucoup plus avec le Covid en plus, mais, mais qui sont utilisés au quotidien et qui utilisent aussi le cloud pour sauvegarder un certain nombre de données, etc. Bref, tout ça, euh, c'est euh, euh, aujourd'hui déjà... Euh, d'actualité, j'ai envie de te dire, mais c'est encore euh, euh, en mode de développement et ça va servir la construction des moyens de transport dont je vais te parler dès maintenant. Et voilà, c'était donc ce premier épisode sur euh, les transports du futur plutôt sur les technologies sous-jacentes au transport du futur. Bah, tu l'auras bien compris, je ne vais pas te parler euh, des transports maintenant. J'en ai parlé dans mon enregistrement, mais ce sera l'épisode de la semaine prochaine où j'attaquerai les modes de transport futuristes. En l'occurrence, je vais te parler des voitures autonomes, je vais te parler de taxis, drones, je vais te parler euh, de capsules électriques autonomes, etc. Il etc. y a de très nombreux euh, transports assez fous et donc on se retrouve la semaine prochaine pour que tu puisses découvrir ces différents modes de transport à venir je te laisse si tu as appris des choses si tu as aimé cet épisode et eh bien le partager à qui tu voudras au plus grand nombre euh, n'hésite pas vraiment c'est une très bonne manière de faire connaître le podcast et puis ben, comme d'habitude si ça n'est pas fait vraiment je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des sorties des nouveaux épisodes et surtout le fait de t'abonner ça ne te prend pas longtemps et ça permet au podcast de remonter au niveau des algorithmes c'est une façon de remercier le travail que je fournis voilà je te souhaite en tout cas une très bonne semaine, une bonne fin de mois de juin et un très bel été à venir. Bonne fin de semaine à toi, salut